0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et Bonjour à tous. Il est... 13h08 précisément sur l'onde de RCJ et aujourd'hui avec nos invités, on va parler d'un sujet dont on nous parle beaucoup mais qui est un sujet vraiment inquiétant mais il y a quand même pas mal de euh, comment dire de dispositifs très positifs pour pouvoir le, le contrecarrer, c'est la précarité étudiante. C'est à la une de tous les médias, la détresse euh, étudiante a ressurgi dans le débat public qui montre le, le désarroi de, de ce qu'on appelle les, les jeunes travailleurs intellectuels en formation qui, qui sont euh, aux prises euh, au phénomène d'isolement, de décrochage universitaire, de précarité matérielle, voire de dépression euh, sévère. L'arrêt des cours en présentiel, la fermeture des lieux de vie, hein, les, les concerts, les bars, les, les restos, euh, et puis euh, aussi la fermeture des frontières qui a obéré les voyages, et puis puis les étudiants à l'étranger, conjugués à une mise à distance des aînés, hein, c'est vrai qu'on veut protéger les grands-parents, eh tout cela a indéniablement obscurci leur perspective. Les enquêtes qui sont d'ailleurs corrélées à de nombreux baromètres, celles de l'observatoire de la vie étudiante, que Ruben Thiar, qui représente l'UEJF, et Mathilde euh, de l'association Copain bon, connaissent bien, euh, nous montrent que euh, un jeune sur trois. Eh bien, ne croit plus tellement en l'avenir avec cette crise qui a euh, amplifié un certain nombre de, de replis. Euh, les étudiants étrangers sont complètement déboussolés. D'abord, ils n'y connaissent rien à la protection sociale française. Et puis, en plus, il y a le choc euh, culturel, culturel et linguistique. Alors, on se souvient de ce slogan plutôt défitiste ce slogan présidentiel qui est devenu une espèce de, de mantra pour le conjurer. Avoir 20 ans, ben, c'est sûr que c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Sonnera décidément comme euh, le coup près d'une génération alors leur Tantôt de, de sacrifier, sacrifier malheureusement au rabais, et aujourd'hui, eh bien, on va prendre le contre-pied de cette détresse étudiante pour vous dire qu'il y a des initiatives innombrables partout en France avec des associatifs, des jeunes aussi militants qui prennent à rebrousse-poil cette soi-disant fatalité. Une logique du père, l'étudiant par l'étudiant, avec euh, un 360 degrés Jonas, dans l'intervention. Et on va parler du label que le Fonds social met en place. Alors, un label, ça fait toujours un peu peur parce qu'on a l'impression que... voilà, <rire> la belle euh, rouge, ça fait un peu ouais, viande. AOC. Euh, un label dont nous avons d'ailleurs ici le concepteur-rédacteur. C'est lui qui a trouvé l'acronyme. Le label BEE. -B -B -E. B -E pour bien-être étudiant et pour l'idée aussi que l'abeille va d'alvéole en alvéole pour euh, bah, épolliniser les bonnes idées et aussi du coup prendre soin des, des les autres. Alors ce label, et on va revenir à nos invités alors, en studio et qu'on aura au téléphone, qui vont être estampillés d'ailleurs, Bi, vous allez recevoir un, un soutien de la part du, du Fonds social. Alors comment s'est née cette consultation euh, Vous étiez partie prenante d'ailleurs, Ruben et Mathilde, je vous présente dans un instant. Euh, Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place dans une relative agilité euh, pour porter ouais. des solutions dans l'urgence On
1: a voulu un peu changer ce qui se faisait habituellement, c'est qu'on n'est pas arrivé avec nos gros sabots en disant « on sait comment on va aider les gens et on va, voilà ce qu'on va faire ». C'est qu'on s'est dit, on savait déjà qu'il y avait pas mal d'associations qui étaient sur le terrain et qui faisaient déjà un travail gigantesque, soit des associations historiques comme l'UGF, qui a un pôle social et qui s'en occupe et qui donc développait de nouvelles activités pour la crise, ou comme copain qui est né de cette crise. Donc on a essayé d'abord de repérer toutes les bonnes initiatives qui venaient du terrain. En anglais, on adore dire ça en marketing, c'était du bottom-up. Euh, en gros, c'était vraiment aller sur le terrain, voir qui faisait quoi comme, euh, comme job, comme mission, et comment nous, on pouvait les aider. Si jamais on se rend compte qu'il y avait un besoin qui n'était pas adressé, là, on essaiera de créer une solution ad hoc ou juste renforcer la situation qu'ils font déjà. Et donc, on a euh, créé des rendez-vous euh, quatre différents. On a essayé d'associer un maximum
0: d'assauts. Enfin, une, une, une trentaine, une trentaine d'acteurs. À la fois des praticiens de terrain qui sont vraiment au contact de, la, de manière très affinitaire avec la, la population étudiante. Et puis aussi euh, des acteurs du monde de, de l'enseignement supérieur. On a eu des CRUS, on a eu des BAPU. Euh, des mutuelles étudiantes. bureaux euh, d'aide psychologique. psychologique qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que en France, euh, on a et c'est l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante on qui le signale. un faible. Un étudiant, un psy euh, sur euh, quoi 30 000 étudiants versus les états unis où il y a un, un, un psy Donc, sur le campus pour 1 600 étudiants. Donc on est très très en retard. Et puis il y a une, une illisibilité aussi de ces, de ces dispositifs au sein de, de l'université. On va y revenir. Il y a eu aussi la mutualité étudiante. D'ailleurs, on dit que la disparition du régime étudiant de sécurité sociale et des chargés de prévention a d'une certaine manière précipité aussi ce manque de compréhension et de contact mmh. avec les, les chargés de prévention. Et c'est la première question que je vais vous poser à tous les deux. Ruben Thiers, qui est donc le secrétaire national de l'UEJF en charge des programmes de formation. Exactement. voilà, Bien connu, Merci. parce que je crois que tu interviens aussi en alternance de temps en temps dans l'émission qu'on adore hein, et qu'on vous conseille. Hein. L'impertinente. L'impertinente. L'impertinente, l'émission de l'UEJF. Voilà. Toutes les,
2: une semaine sur deux, exactement. Ben C'est bien, oui. Un créneau jeunesse le par euh, les appareillantes.
0: Et très, très bien mené. Euh, chapeau d'ailleurs, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Et puis surtout, il y, y a de très, très beaux invités. Ruben, on, on va avec Mathilde Garcia, qui est donc la responsable des euh, partenariats associatifs de l'association Copains Solidarité bonjour. étudiante, bonjour. bien dans la bonnette.
3: Oui, on a
0: parlé de vous d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, dans cette émission présentée par Élise Lucet et Samuel Etienne, Génération 2021, qui était pas mal fichue, il n'y a pas eu l'audience attendue, et justement il y avait une de vos collègues qui présentait fait. le travail formidable de Copains et on va vous poser la question à tous les deux. En quoi, lieu-jf, copain et tant d'autres, on en aura certains au téléphone. Eh bien, en quoi vous avez pris justement le contre-pied de ce fatalisme ambiant pour mener des actions positives, des actions concrètes et dans quel secteur pour aider les étudiants, Mathilde.
3: Euh, alors bonjour déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Euh, Copain, donc c'est, je vais essayer de faire rapide, euh, c'est une jeune association qui est apparue à la rentrée 2020, euh, donc des suites du, du premier confinement. C'est vrai qu'on a eu un, un constat commun euh, qu qu au, enfin, auprès de nos camarades, auprès d'autres étudiants, qu'effectivement qu il y avait euh, une grande précarité euh, étudiante qui était en train de, en train de naître. Et euh, donc on a essayé, euh, Copain c'est une association créée par des étudiants pour des étudiants. Donc, on a essayé de, de faire au mieux pour apporter une action rapide, concrète. Donc, c'est vrai que la première, la première chose, c'était effectivement l'aide alimentaire, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Donc,
0: la distribution Mais, de, de paniers repas. C'est euh, ça principalement à Paris, pour l'instant, dans le 3
3: Principalement à Paris, dans le 3 arrondissement, euh, euh, effectivement, dans une, dans, à la maison des initiatives étudiantes, qui nous est prêtée par euh, la mairie de Paris, et euh, donc, euh, donc, voilà, on est passé de, de 250 euh, et bénéficiaires à, aujourd'hui, euh, plus de 550, voire 600 étudiants par semaine, donc euh, c'est conséquent, malheureusement... Ce qui, traduit quand
0: même, ce qui traduit quand même une urgence, ah, on on a besoin. besoin
3: Malheureusement, c'est de plus en plus présent, donc, euh, donc effectivement, voilà, on, on, donc on organise deux distributions euh, de paniers par semaine, euh, voilà, on organise donc, des, des colis de 7 à 8 kilos euh, où on met des fruits, des légumes, euh, des pâtes aussi, plein, pas, pas mal de choses, et, euh, et notamment aussi des produits d'hygiène et de première nécessité.
0: Et vous êtes donc au cœur de, de cette logique partenariale puisque vous travaillez avec le Secours Populaire, mm -hmm. vous travaillez également avec euh, euh, la Croix-Rouge, la pâtisserie solidaire, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, comment vous gérez ces stocks euh, C'est une grosse organisation. Vous avez 300 bénévoles, ce qui est on, quand même... 350. Un, 350. 350. En, fait. en peu de temps, finalement, vous vous êtes organisé. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans ces pôles de suivi et d'accompagnement, d'abord, qu'est-ce que vous constatez Quel est le public qui vient euh, eh bien, dans ces, dans ces fils, qui sont nombreuses, hein, qu'on voit souvent euh, à l'écran, euh, de plus en plus nombreuses d'ailleurs euh, Qu'est-ce que vous repérez de, de la détresse étudiante ou de la, de la précarité matérielle de, de, de vos collègues hein, Parce que vous êtes vous-même étudiante. Oui, en quoi
3: En double licence droit-sciences politiques. Voilà. Euh, bah, bonne question. Mais, euh, donc, on a on a, mené, on a mis en place une, une enquête qui, qui est en train d'être finalisée justement pour essayer de savoir qui étaient ces étudiants, quels étaient leurs besoins. Euh, c'est vrai que les premières, euh, premières caractéristiques qui ressortent, c'est qu'on a majoritairement, à 70% globalement, de, de nos bénéficiaires sont des, sont des étudiants étrangers. On a aussi les trois quarts de nos bénéficiaires qui sont des femmes. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est les premiers éléments qu'on qu arrive à mettre en place. Et, euh, et c'est vrai qu'on a pas mal de... On a une grosse charge de, 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 de partenariats à mettre en place et euh, on est toujours à la recherche, effectivement, de dons, de partenaires. Et,
0: euh, et le, le message passe hein, sur RCJ. <rire> hein, tout, toutes celles et tous ceux qui veulent aider euh, nos associations étudiantes, qu'il s'agisse de l'UEJF, de copains et de tant d'autres, on mettra d'ailleurs sur le site l'ensemble des partenaires labellisés BI, bien-être étudiant. C'est le nouveau label du Fonds social qui va aider financièrement, mais pas que, hein, aussi logistiquement et puis médiatiquement. Vous en êtes la preuve, d'ailleurs, puisqu'on vous invite pour, euh, bah, pour que vous trouviez vos publics et puis aussi euh, faire parler aussi de entre les différentes assauts, les différentes activités que vous avez, etc. Alors une, Ruben, euh, responsable euh, des, des programmes de formation et secrétaire national de l'UGF, un des, des constats euh, relativement partagés, c'est euh, les étudiants... Ont, ont du mal à verbaliser euh, leur mal-être, euh, à se faire connaître. Donc il y a une problématique de détection et de repérage, surtout que les facs n'ont pas été ouvertes, enfin, ou par intermittence. Alors comment vous, avec vos sections locales, qui sont quand même implantées dans les, les capitales étudiantes régionales, euh, eh ben, vous arrivez à vous connecter euh, à ces étudiants Et euh, quel est là aussi votre, euh, votre point d'observation sur ce mal-être Est-ce que c'est plutôt de la précarité alimentaire Est-ce que c'est plutôt du désordre psy parce qu'on est isolé, un manque de liens social quels sont vos constats
2: Alors, déjà, merci Philippe, merci Jonas euh, de m'accueillir dans euh, Ça fait plus d'un an que la crise a commencé. On est implanté, enfin, il y a plus d'une trentaine de sections partout en France et une quinzaine à Paris. Euh, euh, on agit notamment depuis un an euh, sur une plateforme de livraison sur le premier confinement euh, avec Jonas. Et partout en France, on a pu livrer euh, plus de 300 familles. Euh, autant à Nice qu'à Marseille, qu'à euh, Lyon, Lille. Avec le FSJ. Avec le FSJ, bien le, sûr. Jeunesse
0: était <rire> un peu à la manœuvre, c'est pour ça. Oui. Euh, on rappelle quand même que ça fait quasiment un, un an, jour pour jour, un que mois. le confinement était extrêmement mmh. sévère. Ce n'est pas la troisième, vo mmh. la troisième voie du, de M. Castex, là. Hein. Et donc là, on pouvait difficilement sortir. Il y a eu une mobilisation formidable. Vous étiez les délivreaux du social. On a les photos. On hein. a
2: pu aider comme vous pouvez, euh, avec, euh, avec euh, des étudiants, des militants. Euh, des présidents de section, des cadres de l'UEGF qui ont pu se mobiliser à ce moment-là dans une période qui était très compliquée. Euh, maintenant, avec un peu de recul, on est un an après. Ça va mieux. Euh, mais il y a un souci, c'est euh, comment vivre. Le rassemblement, c'est vital pour nous. Euh, c'est quelque chose qui est vital. Et euh, aujourd'hui, on a pu euh, créer et ouvrir un espace de coworking dans Paris euh, où il y a plus d'une centaine d'inscrits et tous les jours, entre 30 et 40 étudiants euh, viennent pour travailler, mais pas que pour travailler, c'est pour se rassembler et pour se voir, parce que les facs aujourd'hui sont fermées. Euh, ça ouvre un jour, deux jours dans la semaine, mais en fin de compte, la plupart des cours euh, euh, des étudiants sont à distance. Et bien sûr, il y a toutes ces questions qu'il y a eu euh, sur les derniers mois, sur les, au premier semestre, sur les examens, où on ne savait pas si c'était euh, en présentiel ou en distanciel. Et c'est vraiment quelque chose de vital pour nous, ce rassemblement, Toujours dans le respect des règles
0: sanitaires. Bien sûr, il faut le rappeler à nos auditeurs qui imaginent que on fait des, des, des coworking euh, covidiens, pas mmh. du tout. D'ailleurs, je vous pose la question de manière assez frontale. On n'a jamais autant entendu dès les, les prémices de de ces rassemblements de jeunes. Bon, euh, il faut bien que euh, aussi euh, la nature et, et, et la vie au sens le plus vital reprennent. Euh, mais on a accusé, encore une fois, les jeunes de tous les maux. Le péril jeune, les appartements Covid, euh, irresponsabilité, etc. Comment vous l'avez vous l'avez vécu alors que dans notre consultation, et j'en as mon témoin, on n'a pas arrêté justement de dire à quel point la, la jeune génération était euh, responsable et exemplaire, avec quand même des interdits qui touchent à l'alpha et l'oméga de, de la leur vie étudiante, apprentissage. De bien sûr les rituels de passage, les rassemblements, la vie sociale, les premiers fleurs, oui, ce que vrai, sais que Vu qu'on
1: attaque la deuxième année, enfin, on, on commence à la deuxième année de confinement, quelqu'un qui fait une licence qui a commencé l'année dernière aura eu déjà un an et demi de, de, de vie étudiante très bizarre, très différente. De Moi, à chaque
0: fois, je
2: pense euh, à ceux qui ont passé le, le bac euh, l'année dernière et qui ont déjà fini leur, première, leur, leur dernière année de lycée euh, en, queue de poisson, ouais. en queue de poisson et qui ont commencé leur, leur première année de fac en fin de compte, à la maison. Euh, il n'y a pas eu ce lien et on va recommencer. Donc on arrive à rassembler aujourd'hui, à se réinventer avec des shabbats de formation, avec euh, du rassemblement, toujours avec des gens qui sont testés avant. Euh, C'est très important pour nous parce qu'on ne veut pas être un vecteur, un cluster, de, un cluster <rire> de création de Covid. Donc tout le monde est testé, le, le respect des masques et des règles sanitaires. C'est ce qui est primordial aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, de respecter ça.
0: Mathilde, euh, vous, les, vous aussi tordre le cou euh, à cette mauvaise réputation euh, voilà, euh, des jeunes qui, euh, finalement, s'exonèrent des, des mesures barrières. Est-ce que vous, euh, qui êtes des euh, étudiants responsables, vous avez plutôt vu autour de vous... Enfin, je ne veux pas suggérer <rire> la réponse, mais enfin, on est là quand même pour donner une image positive. Non, non, on a et, fait 12, que, 12 boîtes de nuit sauvages. Euh, bah, D'abord, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez ensemble en vous disant, euh, là, on est c'est nous de responsabiliser, puis de l'autre côté, euh, patatras, on peut avoir le sentiment qu'on s'exonère, voilà, d'un certain nombre de, de mesures.
3: Bien sûr, c'est un sujet dont, dont on parle et dont on discute. C'est effectivement euh, la, la base aussi un petit peu de, de la vie étudiante, de rencontrer du monde, de, de sympathiser, etc., etc. Mais euh, on, on essaie au maximum, en tout cas, de, de nous proposer aussi des, des événements. Je sais que pour pour, la, pour Parler de copains, en tout cas, on, on a un pôle événement qui est dédié à ça. On essaie de créer des événements du coup à distance euh, sur Zoom, sur Discord, en essayant de effectivement de proposer des, des choses différentes. Mais, euh, mais effectivement, on, on a très peu dans nos, au cours de nos distributions, en tout cas, des, de gens qui sont réfractaires, d'étudiants qui sont réfractaires à, au port du masque, etc. etc. Alors, ce,
0: ce mal-être, il est multifactoriel. On a d'ailleurs dégagé les constats, pas plus, pas moins que les enquêtes nationales hein. euh, précarité alimentaire, isolement dépression, effet trauma d'ailleurs au long cours parce que pour l'instant même si les jours meilleurs arrivent, on peut imaginer qu'il y a une empreinte durable sur les esprits, le décrochage universitaire, on y reviendra en deuxième partie avec de, de probables difficultés de réinsertion et, et même une, un soupçon d'être une génération au rabais par rapport à, à des diplômes et des, la difficulté de ne pas avoir eu des, des travaux pratiques etc. On va revenir sur cet aspect de précarité alimentaire mais aussi de promotion de la santé avec Marie-Laure qu'on a au téléphone. Marie-Laure Cohen qui est donc la directrice déléguée euh, du PACA. FJU PACA et qui en ce moment même est en train avec les militants d'empacter des colis, des paniers bio à 1 euro. Bonjour Marie-Laure. Bonjour,
4: bonjour Paris. <rire> et bonjour à toute l'équipe de Noé pour la jeunesse.
0: Avec une très belle campagne, Marie-Laure, que vous avez intitulée, ah ouais. ça rime en plus, bien dans sa tête, bien dans son assiette. De quoi s'agit-il
4: Écoutez, c'est une, une, une action qu'on a, qu a souhaité mener parce qu'effectivement, et je, je vous entendais débattre, la question de la précarité étudiante, elle est effectivement au cœur de nos préoccupations depuis depuis un moment déjà, et il nous a semblé euh, euh, opportun, pertinent, de pouvoir lancer cette action au même moment euh, où le département euh, du Fonds social juif unifié, le département de la jeunesse, lance son label « bi », qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est le label euh, donc qui signifie « bi »,« bien-être des étudiants », euh, avec euh, un jeu de mots <rire> sur la signification de l'abeille, la petite abeille. Je, je fais un peu la promo avec. Mais, mais
0: oui, date, mais oui hein. vous avez raison, Marie-Laure. On pourra <rire> trouver d'ailleurs <rire> le logo. Euh, alors, ce n'est pas que le logo, c'est la charte, hein, puisque les associations oui. signent une charte minimale. L'idée, c'est vraiment d'être réactif et de les accompagner aussi dans, le, dans les mécanismes d'urgence. Alors, qu'est-ce qu qui vous est arrivé par la tête, justement, et l'assiette, <rire> pour mobiliser autour de vous Vous allez distribuer, m'a-t-on dit, Quasiment 700 paniers bio.
4: 750. 750 oui, tout à fait.
0: Très qualitatifs. On, on y trouve du jus de pomme, du, des mandarines, des bananes, bien sûr, mais aussi euh, du thé, du café équitable, attention. Et puis, oui. euh, et puis des fiches de prévention euh, sur les bons gestes en nutrition.
4: Écoutez, euh, tout est parti du fait euh, que euh, la décohabitation euh, dans pas la crise sanitaire qui a accéléré. Et accrue en fait euh, tous ces, 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 comment dire, cette précarité pour les étudiants, a fait que, et que aussi euh, la, la délivrée route aiguë, pardonnez-moi euh, l'expression, fait aussi mal euh, et à la santé et au porte-monnaie, on a eu envie de lancer euh, cette action. Pour, euh, au bénéfice évidemment euh, des étudiants, mais de lancer cette, ac cette action euh, qui est, je le rappelle, portée par nos associations oui, on peut les citer
0: d'ailleurs rapidement. Absolument. Alors il y, a, il y a évidemment les sections locales de l'IEGF de Nice et de Marseille, toujours oui. présents.
4: Il y a le, la section locale aussi du BNEA qui va à Marseille, euh,
1: le, le,
2: Dej. Or,
4: le DEJ, les EI, euh, et puis voilà, tout, et puis il y, les... y
1: avait aussi des épiceries, je crois, Solidaire, ou des épiceries tout court qui vous Alors, ont aidé
4: à Nice, effectivement, euh, Jonas, nous avons euh, les épiceries du cœur, en fait, euh, qui nous aident aussi et qui est partenaire. Et évidemment, les structures euh, sociales affiliées, fédérées par le, le Fonds social, que sont le casim à Marseille et le casim à Nice. Alors, dans... parce évidemment, oui.
0: Pardon. Non, non, marie juste dans, dans une des fiches de prévention que j'ai eu la chance de, de lire, qui est plutôt bien oui. fichue d'ailleurs, euh, où vous, a, vous vous dites finalement sans, sans posture, sans euh, comment sans dire, jugement, sans alors. jugement. Il s'agit pas de manger oui. bio parce que ça fait euh, ça fait bobo, hein. Euh, mais vous dites finalement, euh, eh bien à moindre prix, on peut en étant euh, euh, sensibilisé euh, et aux conscient produits, de ce qu'on mange, hein. à manger des fruits de saison, des choses comme ça. On peut finalement mm -hmm. dans son assiette et pour un prix modique, manger correctement. Euh, Est-ce que ça va suffire d'ailleurs à sensibiliser les jeunes qui aiment bien quand même euh, un bon kebab euh, ou, ou une voisine, pizza mais... Est-ce que cette, cette action de prévention santé, euh, elle ne doit pas se faire au long cours finalement, plutôt que, même, même si l'événementiel one shot est, est très saisissant euh, Comment vous allez mettre en place ces, ces bons réflexes et, et peut-être les vérifier d'ailleurs avec vos, vos associations partenaires
4: ben écoutez, de toute façon, euh, l'objectif c'est pas un fusil à un coup. On est bien d'accord. Cette action doit s'inscrire dans la durée, sur alors un rythme, on, on va le voir. Hein. Euh, vous savez, on a on a jaugé 750 paniers sur Marseille et Nice euh, confondus. Euh, c'est un premier galop d'essai. Euh, je ne sais pas euh, si euh, on va être en manque de paniers. ça voudrait dire que les, les besoins sont, Alors, sont beaucoup plus importants. Mathilde nous a dit et que
0: ça, ça monte, hein, ça croît. Hein. Bah, euh, le double quasiment, a, de 300 a, à 700. Voilà, quoi. Est
3: ça, on est passé de 100 étudiants de exemple, à plus de 600 maintenant. On
4: va euh, Et pour vous expliquer aussi dans, dans la pratique, sur le terrain, comment ça se passe, on va donc, euh, grâce à nos associations partenaires, qui vont porter évidemment euh, ces, cette action, ce hein, sont les jeunes euh, qui parlent aux jeunes, on le sait bien. Euh, vont distribuer ces paniers euh, dans les, les résidences étudiantes, euh, donc qui compte près de 2000 à Marseille, à Luminy par exemple. Et on a plus de 2000 étudiants potentiels et sur un petit euh, un petit test qu'on a fait là, euh, vraiment euh, en discutant euh, la semaine dernière avec les étudiants, on avait déjà des demandes qui étaient supérieures à 500. Donc j'espère qu'on va pas être débordé. Euh, je vous dirais ça... Euh, à la, on va
1: suivre, euh, à la fin. parce que ça aura lieu voilà. le 25 au soir, c'est ça Le 25 mars. Le
4: 25, euh, un petit peu dans l'esprit. D'abord parce qu'on voulait faire écho à la nuit de la solidarité à Paris et on voulait absolument faire quelque chose de solidaires dans la cité, hein, je le rappelle, parce que c'est au-delà de la communauté. Hein, Bien sûr, c'est important action, de le rappeler euh, qu'il n'y a, oui. a pas
0: d'étudiants, il n'y a pas de discernement, pour dire les choses non. pudiquement. Tout étudiant euh, qui, qui vient donc prendre ce panier euh, n'aura pas euh, à, à montrer un un passeport Pas de kippa, euh, pas de chocolat, on l'a pas encore fait certificat, mais voilà. non, non, euh, pas, le but. pas encore, pas encore Marie-Laure, vous, euh... avez, vous avez à côté de nous et à côté de vous, parce que maintenant il n'y a plus de frontières mm -hmm. avec, mm -hmm. euh, voilà. euh, Mathilde Garcia qui travaille donc euh, qui est responsable des partenariats chez, chez Copain qui fait à peu près la même chose que ce que vous faites au long cours euh, est Bonjour que vous, Mathilde
4: <rire> Est-ce que vous
0: pourriez être mise en contact par exemple pour que demain, c'est quand même la deuxième ville de France, Marseille il mm -hmm. y ait des antennes Copain qui s'adossent avec euh, des partenaires comme euh, le Fonds social ou, ou d'autres.
4: On adorerait, on, on adorerait. Bah, tout on à a, fait. A...
0: Je fais mes marieurs, là, je fais ma marieuse. Euh, Mathilde, c'est
4: une...
3: Hein. une
0: des ambitions d'ailleurs de copains de s'aimer de, de ou pour l'instant, il y, y a de quoi faire sur l'île de France.
3: Pour l'instant, c'est vrai qu'on on a... On a... Sincèrement, de quoi faire en, en Ile-de-France. Mais, euh, mais effectivement, s'il euh, y a la possibilité de mettre en place euh, des antennes, même des partenariats avec d'autres associations euh, qui sont localement euh, Implanté. implantées, euh, bien bon. sûr. Super.
0: Il peut faire copain-copain, je suis désolé. <rire> Elle est facile, <rire> mais gratos. en même temps. Euh, Marie-Laure, on souhaite à l'ensemble... Je sais que vous avez les mains, hein, pas dans le cambouis, mais euh, dans, dans les, le panier. on Attention, on les, dans les paniers. Attention aux tomates cerises. On a des petites fourmis qui ah, bah, C'est bon euh, signe, ça veut dire que ça n'a pas été traité de...
4: Je, je, Peut-être des petites abeilles, <rire> on va dire des petites abeilles qui s'affairent avec les paniers. On vous fait des photos. Avec grand plaisir et, euh, et vous êtes
0: un... une super. des opérations comme copains et comme les espaces de coworking de l'UEJF labellisés bis c'est-à-dire que le fonds social euh, dans ce fonds d'urgence va favoriser les initiatives par les pairs les Pères, P-A-I-R-S. Il faut le dire à la radio parce que... Alors, voilà, voilà Je sais que Ruben est très, très à cheval sur la jeunitude. Et puis, on va, on va faire jeune, tiens, avec une première pause musicale un peu nostalgique, mais revisitée. Et c'est Mistral gagnant tout de suite.
5: Alors, 5 minutes avec toi et regardez. en arrêt arrive...
0: Les Mistral gagnants, je ne sais pas si nos invités ont eu l'occasion de les savourer. Euh, C'était ces petits coquillages, vous vous souvenez, euh, à Ruben et Mathilde, Ruben de l'UEJF et Mathilde Garcia de l'association. Copain on regarde avec des gros yeux et là, <rire> Ce mais de quoi qui parle <rire> Dites-moi, quelle confiserie vous mangez Je vous dirai qui vous êtes. Et il est 13h33 sur RCG, on parle euh, de la précarité étudiante, mais, mais, mais de toutes les initiatives qui aujourd'hui faites par les jeunes, pour les jeunes, euh, permettent de... Euh, Peut-être pas de l'enrayer, hein, parce que c'est plus politique que ça, mais euh, d'apporter du baume et euh, surtout du réconfort. Alors la question que je vous pose à tous les deux, alors Ruben, l'UEJF a des positions que l'on sait... Petite félicitation d'ailleurs au passage sur cette magnifique émission sur France 2. Rire contre le racisme. Rire contre le racisme, on s'est non seulement bidonné, mais il y avait des séquences très émouvantes aussi, dont vous êtes à l'initiative. Alors la question un peu politique, et Paul gratter. Alors il y a tout un chapelet de mesures gouvernementales. On a vu le président Macron venir à sa clé, égrener une solution, un jeune une solution, le chèque psy, le RU à 1 euro, le mentorat, que sais-je. Est-ce que ces dispositifs sont lisibles pour les étudiants il n'en manque pas, mais est-ce qu'ils d'abord ils sont et, et, euh, lisibles, pardon, puisqu'ils y sont éligibles, mais est-ce qu'ils se l'approprient Le chèque psy par exemple. Mais... Ruben, Thierry, UEJF. Ça veut dire
2: aujourd'hui les étudiants euh, qui sont euh, qui arrivent dans une nouvelle ville euh, pour aller à la fac ne connaissent pas cette ville, ne connaissent pas euh, ce cadre-là. Souvent restent chez eux chez leurs parents, donc euh, ils sont hors d'un cadre étudiant. Euh, ils ont des difficultés à en parler. Ils sont iso isolés. Et euh, même au-delà, euh, ça veut dire, nous, on a des étudiants où, pour euh, faire des démarches administratives, ils ne peuvent pas aller directement à la fac. Ils vont euh, échanger par mail ou par téléphone avec euh, des facs qui sont ouverts euh, un jour, euh, dans la semaine, une personne qui va être disponible que le mercredi, le jeudi. On a des soucis aujourd'hui. Les étudiants se sentent seuls à ce niveau-là. Et c'est grâce, ou notamment, ça peut aider ces chèques euh, psychiques.
0: Mathilde, euh, quand vous rencontrez ces étudiants, je rappelle que Mathilde est responsable des, des partenariats avec les associations de cette formidable association Copain qui est née rapidement et qui compte plus de 350 bénévoles. Euh, est-ce que, euh, d'abord, ces étudiants sont informés Est-ce qu'ils ont une démarche proactive vis-à-vis -vis de ces relais, quels qu'ils soient, relais avec des travailleurs sociaux, relais psy euh, Ou est-ce que, manifestement, il y a euh, un décalage entre les annonces qui sont plurielles et nombreuses C'est vrai, on va sur le site... Un jeune une solution, euh, il y a quand même un certain nombre de dispositifs, et la réalité du terrain.
3: Euh, Au-delà de la lisibilité déjà des, des propositions, c'est vrai que elles sont arrivées tardivement. Eh oui. euh, on l'a voilà, remarqué, nous, euh, parce qu'effectivement, on avait très peu d'initiatives de, de, à ce niveau-là, et c'est pour ça d'ailleurs que Copain en, en partie a été créé. Après, effectivement, nous, pour ce qui est de Copain, en tout cas, on a créé un, un pôle suivi, un pôle qui va du coup accompagner les étudiants dans ces démarches-là, puisqu'effectivement, on se rend compte que il y a beaucoup d'étudiants, notamment parmi les étudiants étrangers, qui ne sont pas du tout au courant ouais, euh, de, de ces mesures. Et, qui, et, et donc, effectivement, euh, on, on essaie de les relayer euh, le plus possible. Mais euh, effectivement, on a, des, on a beaucoup d'étudiants de, de, qui sont à la recherche de travail, euh, qui, qui, sont, qui sont très volontaires et qui, et qui veulent euh, au plus, euh, enfin, au mieux en tout cas, euh, essayer de sortir de, de cette situation. Alors
0: justement, euh, cette recherche euh, de liens sociaux, mais aussi euh, euh, de méthodes, quand on n'a ouais. pas suivi euh, les études de manière linéaire, euh, ou peut-être même ces leviers de motivation, hein, parce que parfois on peut, et, et d'ailleurs les, les, les stats sur la réorientation sont quand même inquiétantes parce que beaucoup arrêtent à mi-parcours. Ruben, vous avez, vous, des propositions très concrètes pour remettre le pied-l'étrier de ces étudiants euh, sur le tutorat, sur euh, des jobs aussi, parce qu'il en manque. Des...
2: Aujourd'hui, il y a un manque, c'est-à-dire les entreprises ne prennent plus stagiaires d'alternants ou même un boulot étudiant, Ça veut dire c'est euh, 40% d'étudiants aujourd'hui... Et un ça impacte le panier moyen de l'étudiant, hein, qui est, est de
0: impact. 500 et quelques euros.
2: Mais c'est important, en fin de compte, évidemment. ce stage-là. Et, euh, et euh, donc déjà, sur deux biais, nous aidons, et euh, j'en appelle à tous les éditeurs d'RCG. nous aidons, nous pouvons vous aider à trouver des stages, des jobs, une alternance, vous pouvez contacter directement, je fais mon petit appel. Mais c'est
0: le but. C'est concret. Alors, justement, parce que c'est une des demandes qui nous est faite quasi quotidiennement. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on n'a jamais fait autant travailler le réseau familial pour avoir, ne serait-ce que par exemple, un job en alternance. Donc là, il y a une annonce, il faut s'en saisir et on la remettra sur le site et sur les réseaux sociaux. L'UEJF, vous avez une banque de stages, une banque de jobs
2: On a des personnes qui peuvent nous aider à trouver des stages, des alternances. Nous trouvons aujourd'hui des stages à des étudiants en difficulté. Jean, donc du coup, vous pouvez directement m'appeler au 07 49 87 27 95 si vous avez besoin d'aide. Et sur cette précarité étudiante, on a parlé d'argent parce que du coup, le panier moyen baisse. Mm -hmm. euh, nous pouvons aider des, des étudiants pour des bourses. Vous pouvez contacter directement les présidents de votre section partout en France qui sont implantés dans les facs et dans les villes
0: partout. Alors, c'est important de dire euh, que l'horizon peut-être euh, s'éclaircit. Euh, d'ailleurs, on l'a vu dans cette émission euh, donc sur sur France 2, Génération 2021, tout d'un coup, il y a eu un boom. Euh, euh, et on a vu d'ailleurs un, un visage de recruteur, d'employeur qui, quelque part, euh, se réconcilier aussi avec cette, cette population étudiante, mmh. comme si, euh, enfin, on avait compris que le nerf de la guerre, c'était effectivement le job qui permet à la fois de suivre les études, de gagner en autonomie... De et commencer de pouvoir, dans la vie professionnelle. Et de pouvoir, et de pouvoir payer sa vie. Et la formation. Est-ce que vous, vous intervenez, vous, vous parliez de plusieurs pôles, d'aiguillage, psy euh, Est-ce que par exemple, vous avez des ateliers, euh, je ne sais pas moi, de, euh, de préparation aux entretiens, de, de, de rédaction de CV, euh, qui remettent comme ça un peu les, les jeunes dans, dans, une, dans un trend, dans une énergie, euh, parce qu'il va falloir là tout de suite, euh, dès qu'on sera un peu vacciné... Euh, se remettre sur le marché du travail, en quelque sorte.
3: Donc, effectivement, on a, dans notre, dans notre pôle suivi, on, 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 a un, on, a, on a essayé de mettre en place, en tout cas, le plus de de, de rediriger au mieux, en tout cas, les, les étudiants vers des aides, que ce soit psychologiques, etc. On est encore, effectivement, à la recherche, d'ailleurs, de, de partenariats à ce niveau-là, puisque ça pourrait être euh, très bénéfique. mais, euh, mais, euh, mais voilà, on, on est à la recherche de tout ça. On a beaucoup d'intervenants, aussi, de professionnels qui nous contactent, de même, qui veulent essayer de nous aider au mieux. On, je sais qu'on accueille souvent sur, sur nos distributions euh, des personnes qui viennent aider les étudiants à parler de décrochage scolaire, qui viennent les aider à rechercher des stages, et, et, etc. Et donc, euh, oui, effectivement, on essaye à ce niveau-là de... Et des de personnes
0: partage. ressources, des, des coachs, des personnalités de la société civile qui veulent donner du temps euh, pour un mentorat, et on vous rassure, c'est pas un mentorat euh, chiant et lénifiant, parce que sinon, euh, <rire> on, va, on va obliger les étudiants... <rire> on va d'autres ...à subir. Euh, mais ça, vous en avez dans vos répertoires, ce sont aussi de vrais réservoirs de de, de personnes ressources. Et euh, Jonas, avant qu'on ait Lévi Mimoun, qui est le, euh, le responsable du Rabadon euh, Campus de Plateau de Saclay. Plateau de Saclay, parce qu'on va revenir sur les, les étudiants des grandes écoles aussi. On a beaucoup parlé de la fac, là, de l'université. Euh, ce label B, quand on, on l'a mis en place, à la suite de cette consultation du, dont tu as parlé en première partie, elle pointait justement le fait que pas mal d'étudiants perdaient aussi, euh, contre toute attente, euh, les réflexes de se vendre. Une forme exactement, de, de perte d'estime de soi. C'est exactement
1: ça, parce que. À à force de se dire que bah, les études n'ont peut-être pas servir à quelque chose parce que ça fait deux ans qu'on fait enfin, en a des études qu'on faisait avant ou habituellement avant le Covid, on savait que ça allait nous mener soit à un job, soit à une formation, etc. Il y avait une finalité. Alors que là, exactement, elle est complètement déconnectée. Parce que la journée n'avance plus comme on l'avait avant, j'avance dans mon apprentissage pour accéder à un poste, mais j'enchaîne Zoom, 1, Zoom, 2, Zoom 1000, Zoom 3000. Et à la fin, il n'y a plus de, de lien entre ce que je suis en train d'apprendre et ce à quoi ça va me servir. Et comme tu as dit tout à l'heure, on n'a plus non plus le stage pour essayer justement de découvrir un nouveau monde professionnel, etc. Donc il y a une vraie déconnexion entre ce, vraiment à quoi ça sert que je révise toute la journée, si au bout... Je n'ai pas de, 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 de job ou d'opportunité, etc. Et donc vraiment, essayer de réconcilier les, les, les étudiants d'aujourd'hui avec c'est possible, il y a un avenir. Il sera peut-être un peu plus dur que les générations présentes, mais ça peut arriver. Et donc dans l'émission Génération 2021 qu'on a vu, comme on le fait maintenant, ils appelaient des entrepreneurs. Si vous avez du temps, si vous avez de, de la place dans vos entreprises, Aider ces jeunes -là et ces jeunes-là, on revoit
0: les coordonnées en fin d'émission. Il est ultra dynamique, il est tout terrain, euh, c'est un jeune rabbin qu'on adore, euh, un peu rock'n'roll à mon goût, mais euh, dans le sens où il sait parler aux étudiants. Et quand on parle aux étudiants du plateau de Saclay, ils sont plutôt nombreux. Salut les Vimi on est ravi de t'avoir en direct sur RCJ. Alors, le plateau de Saclay, on y trouve des centraliens, des polytechniciens, euh, des ingénieurs, des élèves ingénieurs. Vous êtes combien Ça, s'est massifié, le plateau de Saclay
6: Alors, Le plateau de Saclay est grand, comme vous le dites. Il y a, nous avons HEC Paris, École Polytechnique, Centrale Supélec et euh, le campus d'Orsay. Donc, c'est un très grand plateau de, avec de nombreuses grandes écoles qui se trouvent sur le plateau. Et grâce à Dieu, il y a aussi une, une, un grand groupe d'étudiants de notre communauté qui se trouve là-bas sur le campus tout au long de l'année. Ils dorment Alors, sur place, puisque c'est un campus... Inédite. Et c'est un campus où ils dorment
0: sur place. Alors, ces jeunes diplômés ne sont pas épargnés. On aurait pu imaginer... Euh, les filières d'excellence, un peu épargné par ça. Que les cours continuent, ouais. etc., et euh, ils ont finalement aussi peur que, que tous les autres euh, d'être déclassés ou disqualifiés par rapport aux recruteurs ou que, finalement, euh, eh bien, leur diplôme n'ait plus grand sens, en tout cas pour cette année, qui n'est pas un bon millésime. Hein. Euh, D'abord, qu'est-ce que vous constatez Est-ce qu'on vous fait part de ce type de, euh, de témoignages, Lévi-Mimoun
6: Alors, sur les, sur les grandes écoles, un peu moins. D'accord. Il faut quand même être réaliste que, quand un étudiant des, des grandes écoles sort en général... Il a tout ce qu'il faut, mais étant donné qu'aujourd'hui, euh, sur le campus HEC, par exemple, il y a le Carrefour HEC Paris, où il y a toutes les entreprises qui viennent, qui se déplacent pour faire du recrutement. Là, ben, ça se passe sur Zoom, on va dire comme ça. Donc, il y a beaucoup de, de contacts face à face en mode recrutement et embauche. Euh, que ça, ça soit sur tous les campus universitaires, qui d'habitude il y a des salons énormes avec, euh, où on vient les chercher. Là, la route tourne et du coup, c'est eux qui doivent aller euh, justement chercher. Oui, on vient pas les débaucher. A...
0: Se... Là, là, il faut qu'ils se fassent désirer, du coup. Il faut qu'ils aient une démarche.
6: Il y, un, y a un plus grand travail euh, d'effort de, 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 de taper aux portes, d'aller voir les gens pour dire voilà, j'existe. Et euh, alors que d'habitude, c'est le contraire. Il y a des repas dans les campus avec différentes grandes entreprises françaises qui proposent aux étudiants différents postes. Donc la, la, la route est ouverte d'habitude. Là, il y, y a un peu plus de travail à le
0: faire. Oui. Je vous ai présenté comme un hyperactif, Lévi Mimoun, et je le sais, je l'ai vu de mes yeux. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement pour tous ces jeunes, dont certains, euh, pour ne pas dire la plupart, euh, sont isolés de, de leurs parents qui peuvent vivre en province On parlait de, de phénomène de décohabitation tout à l'heure avec Marie-Laure. C'est le cas, notamment avec ces jeunes qui dorment sur place. Qu'est-ce que vous avez relevé, et dont vous nous avez parlé dans cette consultation,
6: d'ailleurs Donc... Déjà, il faut savoir que le campus, le campus universitaire, il y a trois, trois types de population. C'est-à-dire que nous avons déjà tous les étrangers hors français, puisque les cours, une grande partie, sont parfois en anglais. Donc, on a tous les étudiants mondiaux qui, qui, qui sont sur ces campus. Après, nous avons tous les étudiants de province. Et après, nous avons l'île voilà, de France, qui est une grande, quand même, qui est presque 50% sur le un campus universitaire. On va dire que tous les étudiants étrangers, donc israéliens, américains, australiens... Sont sur le campus et ont besoin de nous tous les jours. Euh, de différentes euh, manières, on peut les aider. Que ça soit pour de, de la paperasse, des tests, de, des, euh, on va dire les, des colis, les boxes de Shabbat. Donc, on a vécu en contact tous les jours. Après, on a les étudiants de province où, du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup grand monde sur le campus, ils rentrent énormément euh, le week-end. Ils semaine, peuvent rentrer ils sont, quand même. Présents. Même avec
0: Pardon les, Ils peuvent quand même rentrer au bercail, même avec les limitations... Est-ce euh... eux, ils ont il compris
1: il a... le troisième confinement, ou comme nous, pas du tout
6: Alors, il y, a, il y a quand même une chose importante à savoir, c'est que malheureusement, sur les campus universitaires, les étudiants, voilà, il y a une vie. Il y a quand même une vie. C'est compliqué de leur dire, d'investir dans votre chambre. Oui. Donc, tout, tout, tous les parents, on va dire, qui sont un peu âgés, ou qui ont une certaine crainte, il y a quand même une certaine crainte que quand leurs enfants reviennent à la maison en fin de semaine, ils peuvent être porteurs du virus ou quoi que ce soit. Donc, du coup... Il euh, y a une grande partie quand même, même sur la possibilité de rentrer, que leurs parents ne demandent qu'ils ne rentrent pas. Ou bien qu'ils vont vraiment s'isoler 12 jours ou 14 jours. Encore hier soir, j'étais sur euh, Polytechnique pour aller le matin. Euh, je suis parti de la de la, la matin. Il m'a dit, voilà, moi, je vais à aucun cours actuellement. 14 jours avant de rentrer à la maison, puisqu'on va faire le CEDAR à la maison et il y aura les grands-parents, etc., je ne peux pas me permettre d'aller en soirée ou d'aller dans des cours et après rentrer à la maison. Voilà. Après, il y a la troisième catégorie qui sont des étudiants Île-de-France où là, voilà, ils sont à travers toute l'Île-de-France et ils, ils suivent les cours à la maison, qui est compliqué parce que il y a la famille, toute la famille qui en télétravail, et eux, voilà, il y a zoom du matin au soir et le soir encore ils font des zooms voilà pour pour différents projets, donc ça demande beaucoup de travail et c'est beaucoup plus moins motivant parce que
0: il n'y a pas de contact face à face. Merci Lévi Mimoun de ce témoignage. Vous serez comme l'UEJF, comme copain et tant d'autres initiatives labellisé Peut-être que vous la prenez. Euh, voilà. Et on accompagnera notamment toutes les actions que vous faites pour favoriser le bien-être étudiant. On vous souhaite euh, d'abord de bonnes fêtes euh, et, et de bien accompagner Merci. les Merci. jeunes Merci. Qui, ont, qui en ont besoin avec vraiment une dimension affinitaire et de réconfort euh, extraordinaire. Ruben Tiard, de l'UEJF et Mathilde Garcia, euh, de copain euh, Quand les jeunes viennent vous voir et qu'ils se confient... Euh, en dialogue un peu plus complice comme ça, entre nous, hein, parce que c'est vrai qu'on a, on a vu dans la, dans la consultation que dès qu'il euh, y avait une posture de les faire parler tout de suite, euh, bah, ils fuyaient, c'est normal, il hein, y a quelque et chose une, de... – avait une dignité euh, supplémentaire. – Voilà, dire, une ouais. crainte peut-être de l'appareil institutionnel. Qu'est-ce qui revient dans, dans les motifs euh, de, euh, de la compréhension de ce qui se joue avec cette crise On a parlé de l'enquête de l'OVE qui dit qu'un étudiant sur trois voit son avenir obéré euh, et c'est vrai que c'est un, un mauvais signe d'avoir de, de, un, un jeune qui ne se projette plus, est-ce que vous-même avez approché de près ou de loin des velléités suicidaires, des situations vraiment proches, enfin quasi borderline Est-ce que, même si c'est confidentiel, c'est des, des choses que vous avez approchées ou touché du doigt, Mathilde
3: euh, oui, bien sûr, euh, même en dehors de, de l'association, si on peut se permettre, au, au, au cours de nos cursus, etc. Je, enfin, en tout cas, pour ma part, on, effectivement, c'est quelque chose qu'on qu voit de plus en plus et, euh, et, et c'est inquiétant, c'est très inquiétant d'ailleurs. Mais euh, on essaie de, au maximum, en tout cas pour ce qui, en ce qui concerne copains, de, de les rediriger effectivement comme on peut. Euh, ce n'est pas forcément évident. On essaie, de, dans le cadre de nos distributions en tout cas, d'essayer de, de, de créer cette proximité-là, de, de créer du dialogue avec eux. On a notamment créé un, un système de parrainage pour euh, permettre que des bénévoles de copains puissent parrainer des, des bénéficiaires et dans ce cas-là euh, voilà, pouvoir euh, rentrer en contact avoir du lien on, on, pendant nos distributions on tutoie nos bénéficiaires et c'est de, et, et de créer euh, une proximité ouais, bien sûr tout, tout à fait et puis euh, on met de la musique on essaie de, de faire euh, en sorte en tout cas le moment soit le moins pénible possible
0: on vous donne d'ailleurs un petit tuyau pour ceux et celles qui nous écoutent nous avons un partenariat sur les relais psy parce qu'effectivement il faut là euh, mettre en dans de bonnes mains avec des professionnels, des professionnels de santé pas bah,
1: écoutants. Le seul problème qu'ils ont pour l'instant c'est la détection. Après le travail ça ferait bien le faire mais euh, ce, que, ce que font les assos de terrain c'est ce qu'ils ont, si ont vous -même besoin. Si
0: vous-même avez détecté ou êtes en situation de difficulté psychologique et que vous êtes étudiant, il y a euh, eh bien, deux services chez Mapsi sans mauvais jeu de mots, chez Mapsi <rire> Et vous trouverez les, les coordonnées sur le site du FJU. Et puis, on travaille avec la Fondation de l'OPEJ. L'OPEJ,
1: exactement, qui est un des euh, points écoute euh, Genève. Noir. Noire. Magaine
0: Vous trouvez les coordonnées euh, sur le site FJU Sur ou la Fondation OPEJ, directement. PAEJ, -E j aussi. Google est mon meilleur ami. Et euh, c'est effectivement des écoutants très, très, très formés. Ruben, vous êtes très, très implanté. Il y, y a dans... Euh, L'objet social de l'UEJF, le bien-être de l'étudiant, c'est quasiment votre ADN, oui, ça, le bien-être psychique, mmh. la conscience politique aussi, parce qu'on euh, on, on permet à une, une génération de grandir et, et de gagner en conscience politique aussi avec tous les, les sujets sociétaux. Ils sont nombreux, mmh. il va falloir se battre. Euh, on parlait de bien dans sa tête, bien euh, dans son assiette. J'ai presque pastiché en disant, est-ce qu'on euh, est qu peut s'engager quand on n'est on est pas bien dans sa tête et pas bien dans ses baskets
2: oui. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que l'UGF a un programme de formation, euh, dont je suis responsable et qui est dirigé par Judith Cohen-Solal. Euh, C'est des espaces qui, euh, où il y a plusieurs événements de formation tout au long de l'année, où les étudiants vont pouvoir évoluer, parler entre eux. C'est avec une équipe de coachs, de formateurs, euh, avec euh, euh, des aides pour les prises de parole. Et en fin de compte, on peut avoir cette évolution tout au long de l'année et au sein des sections partout en France où des événements de formation sont organisés euh, via des Shabbats de sections, euh, via des soirées, euh, Bon,
0: un peu compliqué en ce moment les soirées. Il y a eu les universités, il y a eu les universités
2: d'hiver, d'automne, euh, sous le signe du Covid en respectant les règles sanitaires. Mais il y a du débat. Mais il y a du débat. Et de la prise de l'engagement. Et de l'engagement. De et, de et, de et des personnes qui viennent euh, depuis des années euh, pour accompagner ces étudiants. Et des étudiants toujours... Euh, à vouloir venir euh, évoluer, travailler et, euh, sur ces sujets-là.
0: Bravo. Jonas, la consultation a montré, on est à, quelques, à une poignée de minutes de, de la fin de l'émission, ça va vite. Hein. Euh, on a euh, pointé, et c'est plutôt rassurant, le fait que pas mal de jeunes adultes, en s'engageant, se décentrent un peu de ces mots, rencontre des autres, en aidant l'autre, finalement. On, et on arrive bien, on à se retrouver un peu. On se sent utile. Quelques... Euh, quelques initiatives où nos, nos jeunes euh, euh, s'illustrent pour aider les aînés, les personnes iso isolées. Bah, on a eu, nous, alors,
1: on a, au, au Fonds social, on a un agrément de volontaires en service civique, par exemple, donc des jeunes euh, qui s'engagent dans des missions justement d'aide à son prochain et qui se sont rendus compte qu'en allant voir une personne âgée, en lui apportant même soit un panier repas, soit une tablette électronique pour se connecter à WhatsApp et parler aux petits-enfants, bah, relativiser aussi. C'est vrai qu'on a dit au début de manière très maladroite à tous les jeunes, ouais mais c'est pas la guerre, c'est quand même très dur à vivre aujourd'hui donc il euh, n'y a pas besoin de comparer avec ça, mais en parlant avec des gens qui ont traversé plus de choses dans leur vie, bah, ça permet un de relativiser ce qui nous arrive maintenant et aussi de se dire qu'il y a une porte au bout du, au bout du tunnel. Même si j'ai 20 ans et que je vois l'avenir en noir, je sais qu'il y a des gens qui ont 80 ans, qui ont réussi à survivre à des choses assez compliqué, il n'y a pas de raison que nous... Ça donne de la force, ça décentre, et puis je pense qu'on oui, est dans les autres, on se sent utile, ça a une raison à notre journée. Je pense que vraiment le, le bénévolat ou l'aide à l'autre nous rend utile et nous fait rendre compte qu'on on sert à quelque chose quoi qu'il arrive, même si à la fin de l'année, ce n'est pas l'examen le, le, que je vais avoir.
0: Alors, génération euh, sacrifiée ou génération solidaire, Ruben, de l'IEJF
2: Moi, j'ai envie de dire une génération qui se réinvente au jour le jour. C'est ça le mot, en fin de compte. Depuis un an, on, fait, on se réinvente dans toutes les actions qu'on fait.
0: Mathilde vous, vous êtes vous réinventé très vite. Réinventer vous avez beaucoup vite. réfléchi. Comment ça s'est passé Quel était le noyau minimal de la création de l'association
3: Le noyau minimal, c'est euh, six étudiants qui euh, qui se réunissent, six, six amis en fait à, à la base qui se réunissent et qui font euh, effectivement un constat commun euh, sur la précarité étudiante et qui veulent aider de, de façon concrète. Donc euh, je salue d'ailleurs euh, les pères fondateurs vous de l'association. Vous de pouvez, vous pouvez. On va les
0: citer, on va les citer. Ils ont. Euh, c'est important de les citer. Bah, notre, si elle, elle a les
3: notre présidente, si j'ai les noms. <rire> ça, j ai, j en oublié un, t'es mal. Non notre <rire> président euh, Ulysse Gutmanfort. fort voilà. on a euh, Benjamin Floïc on a euh, Paul Bouscari on a Paul Bordron Jeanne Selimi et Lucine Didier
0: c'est bien joué <rire> ici et maintenant il faut saluer tout le travail formidable et qui ne fait que commencer on parle de figures résilientes mais je peux vous dire qu'ils ont du ressort quand même ces jeunes adultes et on le voit et le label B bien-être étudiant que l'on met en place et là pour accompagner bah, toutes ces initiatives va vous accompagner et on va redonner euh, les euh, adresses, contacts ou les téléphones. Si vous avez besoin d'un job, si vous avez besoin d'accompagnement, l'UEGF, on vous contacte. Ruben
2: oh, vous pouvez directement me contacter au 07 49 87 27 95 voilà bon Ruben
0: est déjà pris hein, donc on va, y, on va éviter <rire> de mélanger les genres quoi que quoi que et, et Mathilde peut-être un, un, un site sur... internet si vous voulez aider financièrement si vous voulez aussi prêter vous vos vous engager bien sûr bien
3: sûr euh, je vous invite à, à aller voir nos, nos réseaux sociaux effectivement Facebook, Twitter Instagram. Copain. comment écrire copain parce que c'est la, la fin copain c-o-p-1 voilà et, euh...
0: et faites pas cop 21 parce que sinon vous serez <rire> redirigé sur un autre projet mais on parlera bien <rire> d'écologie On voulait vous remercier tous les deux euh, bravo de, votre, euh, de votre présence et vous féliciter, euh, comme ceux qu'on a eu au téléphone d'ailleurs. Lévi Mimoune, on souhaite à cette euh, opération des paniers bio un euh, grand bah de... oui, succès. Hein. Et on va laisser rentrer le soleil tous ensemble parce que les jours meilleurs arrivent. On en est sûr, on le sent. Euh, et puis voilà, sans encore une chanson de vieux ça, mais revisité quand même <rire> par les enfoirés. Et on, on se retrouve dans 15 jours.